1: Heraldo Radio Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: De la tarde con un minuto, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida, a nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano, quien desafortunadamente dio positivo en su prueba COVID y él por ello que está ausente un par de días, está tomando sus medidas de resguardo, llevando su tratamiento médico, le mandamos un fuerte abrazo a Javier Solórzano, que tenga pronta recuperación y ya la semana que viene posiblemente esté con nosotros, con usted y con nosotros en esta cabina del 98.5 de FM del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Le invitamos a que nos siga desde este momento y hasta las 6 de la tarde le estaremos informando de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio en ciudades y estados como Ciudad Obregón, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Monterrey, en Morelia, en Oaxaca, en San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y en algunas partes de Estados Unidos como lo es Brosville y McAllen. También les saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. En nuestra página de internet, elheraldodemexico.com.mx y a quienes nos siguen por, por Twitter a través de arroba méxico Son las 5 de la tarde con dos minutos. Hoy es jueves 20 de enero. Le tenemos algunos temas que consideramos pueden ser de su interés. Ayer quedamos inconclusa una conversación con un especialista en seguros. Porque el costo promedio de hospitalización para un paciente no vacunado contra COVID es en promedio de 519 mil pesos. Haga usted sus cuentas a cómo está la situación de los contagios en este país y en el mundo. Se estima que hay personas con esquemas completos suma a 40 mil pesos el costo del tratamiento. Y bueno, le daremos más detalles el mismo. Y a partir del... Pasado mes de octubre, si no lo sabe aquí se lo estaremos informando a detalle, por ley los jefes de las diferentes empresas estarán o están obligados a proteger a sus empleados y trabajadores del estrés laboral. Es un tema que eh, le va a parecer de mucho interés, ya verá cómo es el tratamiento psicológico y las penalizaciones que se podrían ser aplicadas a los jefes de área por no atender estas recomendaciones del sector salud. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano, son las 5 de la tarde con cuatro minutos. Le invitamos a que escuche el siguiente resumen informativo, le saluda Román García.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Luego de que Estados Unidos expresara graves preocupaciones respecto a la reforma eléctrica en México, la secretaria de Energía de ese país, Jennifer Granholm, sostuvo que ambos gobiernos van a tener que resolver una serie de cuestiones al respecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes que en el Instituto Nacional Electoral hay abusos, excesos y derroche, porque afirmó, no tienen conciencia de lo que es la austeridad. El mandatario afirmó que el garantizar en sexenios pasados altos salarios a los integrantes de los organismos autónomos como el INE era una forma de sobornarlos. Las firmas válidas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador superaron las 3 millones y son 24 entidades que ya rebasaron las rúbricas que les correspondían. El INE presentó una nueva actualización en el avance de la verificación y validación de apoyos para la consulta de revocación de mandato que ya reportan 3 millones 27 mil 845 definitivas que representan 109.78 de las que marca la ley. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión por muertes registradas en la pandemia por COVID-19. La presidenta de la Fundación Reinserta, Saskia Niño de Rivera, informó que el bebé que fue encontrado muerto en el penal de Puebla fue robado en la Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció una investigación sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de este menor de edad de aproximadamente tres meses al interior de un contenedor de basura en el Centro Estatal de Reinserción Social en San Miguel, Puebla. Bajo el argumento del incremento de casos de COVID-19, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, liderado por María Elena Álvarez Buya, publicó un acuerdo por el que se suspenden las actividades en la unidad de asuntos jurídicos. Sin embargo, la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas lo ha calificado de un intento por no recibir todos los amparos por los procesos irregulares en los que se encuentra ese Centro Público de Investigación por la designación de José Antonio Romero Telaeche, como director, y los intentos de Álvarez Buya por cambiar su estatuto general sin convocar al Consejo Académico tal y como lo estipula el reglamento vigente. El Ministerio de Salud de Japón aprobó este día la vacunación contra COVID-19 de niños de entre 5 y 11 años con el fármaco de Pfizer, con lo que se rebaja la edad mínima de inoculación para la campaña nacional en ese país. La medida afectará a unos 7 millones de menores que serán cubiertos de este modo por la campaña de vacunación promovida por la sanidad pública nipona. ¿Y quienes Se espera que empiecen a recibir la primera dosis el próximo marzo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: de la tarde con siete minutos esto es el referente informativo con Javier Solórzano, le saluda Román García en ausencia del propio Javier quien estará ya con usted y con nosotros la próxima semana. El día de ayer quedamos inconcluso en una conversación con Recaredo Arias, él es experto en temas de seguridad y exdirector general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Cómo estás Recaredo? Te saludo nuevamente, buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, Román. Un gusto saludarte
2: a ti y a tu público. Reiteradas disculpas porque nos llegó aquí el corte del, del espacio, pero bueno, nos planteabas los costos que han estado cubriendo las aseguradoras, lo que fue al cierre del año pasado en diciembre, que las pólizas habían cubierto más de 2.524 millones de pesos en indemnizaciones. En dólares. En dólares, perdóname. Y también sí. nos, nos estabas eh, empezando a, a dar el tema de lo que es el proceso de reaseguros que existe en todo el mundo y también que estaban los niveles de costos altísimos. ¿Nos puedes retomar desde ese momento, mi querido Recaredo?
5: Con muchísimo gusto, con mucho gusto, Román. Mira, pues, eh, en efecto, a, 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 a más o menos la primera semana de diciembre, la información pública de la Asociación de Seguros, del AMIS, eh, tiene pagados, registrado como pagados 2.524 millones de dólares, lo que hace que este pago sea eh, eh, el evento asegurado más caro en la historia de los seguros en México. El más caro era el huracán Vilma con 2.451 eh, millones de dólares, y aquí se recuperó, pues, una cantidad cercana al 88 por ciento. En cambio de estos 2.524 se recuperaron de las reglas, particularmente internacionales, pero también algunas naciones, se un
2: eh, perdón, Recaredo, este, te estamos teniendo fallas eh, la ya, ya, ya en la línea telefónica, nos está platicando los costos que los seguros aseguradoras están cubriendo en diferentes eventos, como lo han sido eventos naturales, como los sismos, los huracanes, y estamos retomando la llamada con él. Adelante, Recaredo, buenas tardes nuevamente mejor. No vamos a tratar de recuperar la llamada por lo pronto le digo mire el costo promedio de hospitalización para un paciente no vacunado contra COVID-19 es de 519 mil pesos en tanto que para aquellos que ya cuentan con su esquema completo suman 40 mil pesos porque no requieren quedarse en un hospital. Esto hacen su, ahora sí que su sana distancia, se mantienen cuidándose en sus casas y por ello los costos bajan de 519 mil a 40 mil pesos quienes tienen ya sus dos vacunas. Esto lo dijo Alejandro Sobeira, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas. Ya tenemos a Recaredo Arias, experto en temas de seguros. ¿Cómo estás Recaredo? Perdóname otra vez, esta la comunicación que los teléfonos no, te celulares no te tienen palabra.
5: Exacto, no hay palabra de honor. ¿Te ya ¿Se oye mejor?
2: Estamos muy bien.
5: Perfecto. Bueno, entonces como comentaba, eh, este en el caso de este evento, que ha sido además un evento que no ocurrió en un solo momento, como es un huracán, como es un eh, terremoto, bueno, un huracán durará un par de días sino pues que ya llevamos una acumulación de prácticamente dos años de tener que hacer atención y pago de fallecimientos. Entonces, por ejemplo, de fallecimientos se han pagado eh, como este mil cuatrocientos veintinueve millones de dólares y mil noventa y millones de dólares por gastos médicos este y de aquí se recupera del reaseguro nacional e internacional más o menos un doce por ciento. Así es de que es un evento que ha sido muy muy costoso para las compañías de seguros, eh, particularmente el año pasado pues dado que había habido rezagos en toda la parte de los certificados de defunción, o inclusive algunas personas cuyos familiares habían fallecido, pues no habían hecho el trámite precisamente por, por el confinamiento, pues eh, el año pasado se incrementó muchísimo el número de indemnizaciones de fallecidos. Entonces obviamente esto sí ha tenido un impacto importante en, en las aseguradoras, que no quiere decir que no cuenten con los recursos para cubrirlo, pero pues que sí, sin embargo, pues han afectado sus resultados.
2: Recaredo, ayer nos planteabas también bueno, eh, que en algunos países del mundo las aseguradoras uh -huh. son apoyadas por recursos públicos. En el caso de México, ¿en qué situación estamos?
5: De acuerdo, gracias. Sí, lo que ocurre es que a nivel internacional está hay una definición de que cuando se trata de epidemia y pandemia oficial y formalmente eh, declarada, o sea, si es una epidemia, es a nivel nacional, entonces si es pandemia, pues ya es a nivel global. Eh, por definición, son los gobiernos, son los estados los que tienen que cubrir los costos de los gastos médicos de las personas. En el caso de México, las aseguradoras, pues eh, la mejor buena fe, algunas sí lo cubrían en sus pólizas, pero otras no, alrededor de unas nueve diez compañías no, este y pues a final de cuentas de muy buena fe, eh, prácticamente el 99% de los asegurados por decisión de las compañías quedaron cubiertos, o sea, muchas compañías dijeron bueno, que lo tengo excluido por contrato, nosotros eh, pues para ser solidarios con nuestros asegurados y pues también eh, con el gobierno vamos a pagarlo. Con lo cual pues esto sí ha significado un costo muy muy elevado para muchas compañías de seguros, en general pues para todas las compañías de seguros de gastos médicos y de y de vida.
2: Ricardo, es, entonces esto está obligando a las propias aseguradoras a hacer algunos cambios en sus pólizas de seguros para aquellas personas que no se quieran poner la vacuna COVID.
5: En efecto, así es. Aquí es importante también señalar que esto es al momento de la renovación del seguro. O sea, no es un cambio que se está dando en el transcurso del contrato, eh, sino que al momento en el que vence la póliza que está vigente y cuando se renueva, ahí sí ya se pone esta nueva condición en el contrato. Eh, muchas compañías siguen cubriéndolo sin ningún problema. Algunas están poniéndolo como una campaña de motivación a las personas para tener su esquema completo de, de vacunación y otras sí, de plano, están tomando dos alternativas. Eh, una es eh, decir que si no está completo el esquema de, co de vacunación, no se cubre COVID-19, eh, pero inclusive no se exige eh, el boost, no se exige el refuerzo. Y por el otro lado, este en otros casos, se considera como una agravación de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona está haciendo algo que lo hace más vulnerable a, en este caso, enfermarse de, de COVID y eso puede dar lugar a la cancelación del contrato para por lo menos la, la cobertura si la persona adquiere COVID. Eh, en algunos casos se está haciendo en seguros individuales, en otros casos se está haciendo en seguros colectivos. Y hay alguna compañía que de manera innovadora pues dice... Eh, yo te, no te cubro si no tienes el esquema completo de vacunación, pero te puedo dar una cobertura hasta de un X monto si tú la compras en forma separada.
2: Es decir, eh, las personas que contamos con un seguro de gastos médicos mayores y ahorita tenemos nuestros esquemas de vacunación completos, no tenemos ninguna necesidad de preocuparnos, el seguro sigue tal cual como lo firmamos de un inicio. Así es, Román, en efecto, así es. Y sí, si de esas sí. personas que ya tienen estos contratos no se aplicaron ninguna vacuna o no tienen el esquema completo, ¿la aseguradora les da un aviso o ya cuando necesitamos la, el seguro es cuando nos avisan?
5: No, 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 porque pues eso sí sería una situación que dejaría vulnerable al asegurado. No, cuando, o sea, en el momento en el que tú haces la renovación anual de tu seguro es cuando la aseguradora te avisa que cambió esa cláusula. La aseguradora o tu agente de seguros. Y entonces, eh, que hace rato mencionabas a mi buen amigo Alex, eh, entonces, si en un momento determinado, o sea, a la hora que vas a renovar tu seguro se te avisa por el agente, por la compañía, que cambió esa condición y que si no tienes completo tu esquema de vacunación, eh, se invalida el, eh, este, el pago de, de la indemnización en caso de que la persona contraiga COVID-19, pero el... eso es a la renovación.
2: Ok, y en el caso de las personas que nos están escuchando, que quisieran comprar un seguro o contratar más bien un seguro por la misma situación de pandemia que estamos viviendo en el mundo, ¿ya se les especifica estas cláusulas?
5: También, también. Que, eh, que gracias por precisarlo en efecto entonces sería la renovación o la contratación de un seguro nuevo
2: y en me el... pareció este, este planteamiento que dices eh, aquellas personas que no quisieran vacunarse por su situación de pensamiento pueden contratar un seguro pero les dicen si te contrato vas a estar aseguradamente solamente por este monto pero tú lo tienes que ir pagando eh, mensualmente
5: eh, o mensualmente o en una sola expedición pero en efecto ya sería una suma asegurada que está acotada. Y esto no es algo que ofrezcan todas las compañías, son pocas las que lo están ofreciendo. que Es un esquema innovador y, y ya había seguros que estaban dándose para un seguro indemnizatorio en caso de COVID. O sea, ya también había algunas coberturas que eh, honradamente en este momento desconozco si se si siguen ofreciendo, eh, que es un seguro indemnizatorio que no se requiere presentar los eh, recibos para reembolso o el pago directo al hospital, sino que eh, este, se da una suma asegurada que pueden ser eh, 30 mil, 50 mil, 20 mil pesos en caso de que se compruebe que la persona contrajo COVID-19.
2: Sí, es lo que veíamos y el dato que, que planteaba la Asociación de Aseguradoras que el monto promedio son 519 mil pesos en una persona que queda hospitalizada y cuando sí. tiene su plan de vacunación, realmente el monto baja, pero importantemente a 40 mil pesos y, y puede estar en su casa.
5: En efecto, así es. Y también el tratamiento en casa estaría cubierto, siempre y cuando exceda el deducible.
2: Buenísimo, mi querido Ricardo Arias, experto en temas de seguros y exdirector general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh,
5: con mucho gusto, Román. Muy buena tarde.
2: Gracias, buenas tardes. Cinco de la tarde con 19 minutos. Nos vamos con Carlos Navarro, que nos tiene información de aquí de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Román. Te saludo con gusto a ti a la y te presento parte de la información que se ha generado aquí en la, en la capital del país. Comentarte que la ciudad de México harán ajustes en la medición de hospitalizados por COVID-19, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En la entrevista con los medios de comunicación, la mandataria capitalina adelantó que será una diferencia en los internados con COVID y los internados por COVID. Es decir, eh, al hospital de Joco puede llegar una persona para hacerle una operación y ahí detectan que tiene COVID a través de una prueba. En otro caso, ahí van a hacer la diferenciación, Román, ya que son personas que, por ejemplo, son asintomáticos, pero suman a esta estadística. Recordemos que la Ciudad de México vive el pico más alto de contagios, pero las hospitalizaciones están muy, muy por debajo de lo que se vio en la segunda ola que fue entre diciembre y enero del año pasado, así es que mañana se presentarán estos ajustes en la medición de hospitalizaciones, Román. Comentarte que también la jefa de gobierno hizo un llamado a las probables víctimas de Pedro Salmerón que fue propuesto para la Embajada de Panamá a denunciar, esto después de que en redes sociales mujeres denunciaron casos de acoso sexual que presuntamente comentó el historiador, la mandataria hizo el llamado a que acudan a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico a presentar la denuncia, y en este caso se les estará acompañando en el proceso en caso de presentar la denuncia. También te comento, Román, que el incendio que desde ayer ocurrió en la colonia Coltongo, en la alcaldía Escapozalco tenía hasta hace unas horas ya el 95% controlado. La jefa de gobierno, Claudia Shemón, dijo que en la noche, en la madrugada, hubo una zona de solventes, solventes que agravó el incendio, por lo tanto, requirió mayor esfuerzo de los equipos de emergencias. Este que ya casi está controlado este incendio, Román. Y por último, comentarte que en el predio de la refinería 18 de marzo, donde Pemex está acumulando los cilindros que recoge de los beneficiarios del programa Gas del Bienestar, no hay ningún riesgo, así lo comentó la jefa de gobierno, Claudia Shemón, en respuesta a los reclamos del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Mauricio Tabe señaló que los vecinos han comentado que hay un fuerte olor a gas y que temen por cualquier situación que pueda ocurrir a raíz del acopio de estos cilindros en mal estado, así es que la jefa de gobierno ya dijo que no hay ningún riesgo por parte de protección civil confirmado, así es que vamos a ver de qué manera se desenvuelve este tema, Román, ya son siete alcaldías donde están recogiendo los cilindros dañados y vamos a ver de qué manera se envuelve Román, parte de la información aquí en la Ciudad de México.
2: Carlos Navarro, muy movida esta ciudad capital, y me gustaría que por favor nos repitieras este dato de la diferenciación que van a hacer en las hospitalizaciones aquí en la Ciudad de México, para nuestros radioescuchas que no lo escucharon o lo escucharon muy rápidamente, volviérselos a, a reiterar, y un ejercicio que ojalá tomen como ej ejemplo los demás estados.
6: Es correcto, Román, porque incluso hay el tema de las hospitalizaciones, todas toda, toda persona que tenga COVID y esté en un hospital de la Ciudad de México representa un dato más a la cita y alrededor de 1.400. Y en este caso la jefa de gobierno dijo que se hará la diferenciación en los internados con COVID. Es, por ejemplo, una persona que resultó con una fractura en una pierna, está internada en Joco, y le hicieron una prueba abona a la estadística. Es una persona con COVID. Y en otro caso, las personas que dieron positivo y que lamentablemente se han agravado y los internan para atender su caso, sería una persona internada por covid, así es que van a hacer la diferencia porque hay muchos casos nos comentan desde el gobierno de la ciudad de México que están sumando a esta estadística, digo, no es un dato que alarme a la población, son alrededor de 1400 personas internadas, pero a partir de mañana las autoridades van a hacer esta diferenciación para que no haya un claro ejemplo de lo que realmente cuántas personas están llegando a los hospitales después de incluso algunas no ser vacunadas o eso ya en esta cuarta ola, así es que son hospitalizados por COVID y hospitalizados
2: con COVID. Ahí está la diferenciación román. Carlos Navarro, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vámonos rápidamente a Nuevo León. Allá está Daniela García. ¿Cómo estás, Daniela?
7: ¿Qué tal, Román? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Pero eh, pues el día de hoy, lamentablemente, para informarles que Nuevo León superó por primera vez el récord de más de mil contagios diarios de COVID-19. Se reportaron 6.300 durante las pasadas 24 horas. Y bueno, la autoridad sanitaria de Nuevo León confirmó además que ya el 96% de los casos secuenciados son de la variante Omicron. Hoy hubo una rueda de prensa para presentar el semáforo epidemiológico y ahí la secretaria de salud, Alma Rosa Marroquín, informó que han podido no han podido detectar todavía el pico más alto de esta cuarta ola ya que siguen al alza los casos diarios. Cabe señalar que durante la semana pasada el promedio de casos nuevos por día aquí en Nuevo León fue de 5.099. Asimismo, detalló también que hay actualmente 50.000 casos activos detectados por la autoridad y hay 49 municipios afectados por el alta transmisibilidad de esta variante. Las hospitalizaciones también siguen creciendo, hay 779 este jueves. 114 de ellos están conectados a un ventilador mecánico y también se señaló, Román, que hay 14 pacientes menores de 11 años hospitalizados y siete de entre 11 y 18 años. También, pues lamentablemente, se registró la muerte de una menor de 17 años que tenía hepatitis como comorbilidad y hoy se sabe que hay una menor de 16 años de edad muy grave, según informó la Secretaría de Salud en el Estado. Además, se registraron 16 nuevas defunciones, eh, dos más el día anterior. La ocupación hospitalaria, eh, pues asciende ya a 34% Román, 24% en cuanto a camas de cuidados intensivos, mientras que las de camas de hospitalización rebasa el 36%. y por ciento. Y bueno, esto bueno. Eh, a pesar de estos números, la en color amarillo. Vamos a una pausa, casos... Daniela, y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos
0: de regreso con... Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: El Referente Informativo
3: En el Referente Informativo le presentamos información relevante.
4: Trabajos en la línea 12 del metro de la Ciudad de México inician en 5 semanas. Nuevo León permanecerá en semáforo amarillo, aforos se reducen al 30%. Baja California regresa a más de 9.000 contagios activos. Durango regresa a semáforo naranja, retrasa regreso a clases presenciales. Detectan primeros casos de variante Omicron en Sonora. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que Gobernación deberá sancionar al Cardenal Juan Sandoval Íñiguez por intervención electoral. Más del 80% de la población de Tonga quedó afectada tras erupción volcánica y tsunami. Pemex asume control de refinería Deer Park en Estados Unidos. Tasa de desempleo cierra en 3.96%, aún está por arriba del nivel prepandemia.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 5 de la tarde con 31 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, le saluda Román García. Le hemos pedido a Francisco Barrubias, ella es gerente de Employee Experience, Sodexo Beneficios e Incentivos México, que nos tome la llamada porque te, tiene un tema bien interesante que nos va a plantear. Hola, Francis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Román, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
2: Pues aquí, ahora sí que distrayéndote de tu tiempo y de tu agenda.
8: No, hombre, yo feliz de la vida de estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación.
2: Francis, cuéntale y ponnos al tanto de qué significa esta evolución que han vivido las empresas ante la pandemia para la ley antiestrés.
8: Claro, pues bueno, mira, Román, eh, en octubre del 2019, como todos sabemos, la Secretaría del Trabajo implementó esta norma, no, la norma 035, justamente para reducir temas de estrés y burnout en las empresas. Sin embargo, pues posteriormente llegó la pandemia, eh, que tuvo impactos súper fuertes en tema de desempeño y sobre todo temas psicológicos en, en los colaboradores de las empresas mexicanas. Entonces es a partir de aquí que independientemente de todo lo accionable antes, no, en, en tema de estrés psicosocial, pues se hacen programas un poco más robustos para atender a las personas que están trabajando de forma remota eh, y, y poder atender de esta forma también todo, todo lo que conlleva el impacto de su aislamiento y, y su nueva forma de trabajo.
2: Francisco Barribias, esto de la norma 035, eh, ¿dices que fue aprobada el año pasado?
8: No, no, no. O sea, fue emitida en 2019, pero tenía varios pasos a seguir. En octubre del 2019 se liberó, pero eh, lo que pedía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este entonces con su liberación era únicamente un, un diagnóstico, era realizar un diagnóstico dentro de las empresas para ubicar temas de burnout. Sin embargo, en el 2020, ya ya con el tema de, de pandemia y demás, eh, pues evidentemente se hicieron mucho más grandes los esfuerzos de la implementación del programa eh, para atender justamente a las personas que están dentro de las empresas colaborando.
2: Ahora, ¿este programa cómo se aplica, Francis? Porque, como bien lo dices, nosotros conversamos aquí con compañeros que en el Heraldo Media Group, como otras empresas, han tomado las medidas precautorias de hacer el trabajo en casa, y algunos de ellos dicen que se estresan más porque tienen que convivir con la familia y tienen que estar haciendo el trabajo, y no se sí, diga las mujeres que son mamás.
8: Totalmente, digo, hay mujeres que son mamás, sabemos mujeres, por ejemplo, que tenemos gatitos, yo aquí tengo dos que están ahorita, no sé si los escuchas por ahí maullando, evidentemente pues cambia un poco la dinámica, ¿no? O sea, cambia un poco la dinámica el, el trabajar de forma remota y sí, el, el, el crecimiento en cuanto a niveles de estrés de las personas incrementó no solamente por su carga de trabajo, sino por también las condiciones distintas ¿no? eh, que, que todos vivimos como colectivos, socialmente hablando. Entonces, en realidad no existe un, una sola forma de implementar el programa. Eh, cada empresa pone su propia política, entonces no sé cuál fue la política específica de, de tus compañeros del Heraldo. Sin embargo, hay empresas que ponen políticas distintas y de atención diferente. Eh, las personas que contratan, por ejemplo, nuestros servicios, tenemos nosotros una plataforma de atención remota. ¿no? Entonces, en esta plataforma de atención remota brindamos asistencia psicológica, brindamos asistencia médica, nutricional, entre otras, que finalmente pues, ayudaron un poco a, a liberar ese estrés que comentábamos hace un ratito y, y poder aliviar también pues todos estos síntomas que, o sea, que, que emocionales y, y, y de temas de, de burnout que la gente presentaba por el nuevo esquema de trabajo.
2: Francisco Barrubias, como bien lo dices, to, ahora sí que es un todo, ¿no? Las horas de, de trabajo, sí. la convivencia con la familia, eh, el compartir con las mascotas también su tiempo porque te lo demandan, pero sobre todo también la alimentación, ¿qué, qué un ejercicio que tú nos puedas este eh, plantear de lo que han hecho con alguna empresa en particular
8: sí mira eh, pues el, nosotros tenemos clientes en su gran mayoría de empresas medianas y grandes y parte de los servicios que presta la plataforma eh, bueno es a partir de, de una plataforma digital no y por medio de teléfono son asistencias remotas entonces para temas de nutrición tenemos también incluido dentro del servicio una asistencia nutricional en el que las personas pueden hablar con un especialista de nutrición y diseñar un plan pues que se adecue ahora al comer en su casa, ¿no? Que esto puede ser un arma de dos filos, porque o estás muy clavado realizando tu trabajo todo el tiempo, incluso hasta horas extra porque estás frente a la computadora y pides a lo mejor algo de comer que, que no es tan saludable, o pues le dedicas tiempo a meterte a la cocina, a cocinarte a ti y a tu familia. Entonces creo que este apoyo de, de, de tener menús saludables eh, pues puede ser bastante atractivo para las personas.
2: Francisco Barrubias, gerente de Employee Experience, Sodoxo Beneficios e Incentivos México. Eh, ¿Para poder eh, entrar a la plataforma hay una página en particular?
8: En realidad nosotros damos los accesos una vez se contrata el servicio, no, o sea, con, con nuestros ejecutivos comerciales, entonces una vez se contrata el servicio, pues ya enviamos los accesos a la base de datos de, de los colaboradores de nuestros clientes, eh, una vez que ellos acceden pueden registrarse y llenar su perfil, eh, para ver cuál es el tipo de asistencia o servicio que quieren recibir. Y lo súper importante o interesante de esto es que nosotros al final de cada mes entregamos a las empresas un reporte de redención, ¿no? Entonces, ellos también saben qué tanto está funcionando la implementación de este tipo de, de, de medidas en su empresa y eh, cuáles de las asistencias son más redimidas que, otra, eh, que otras, pues, para poder focalizar un poco los esfuerzos adicionales que se hacen en materia de salud y
2: bienestar. Ahora, eh, Francis, una empresa contrata sus servicios, ¿ustedes dan los accesos para el número de trabajadores que necesita esa empresa y también este, les dan algún, algún número por si la consulta es telefónica?
8: Correcto, sí, o sea, la plataforma es, es digital, pero también tenemos servicio de asistencia telefónica los 365 días del año 24-7, incluso para casos muy específicos, a lo mejor que, que representen un riesgo importante para la persona, ya se abre eh, el, el espacio de asistencia presencial, no, eh, con, sobre todo los psicólogos. Entonces, también damos, por ejemplo, un, un kit de bienvenida con, con piezas de comunicación para que platiquen eh, dentro de sus esquemas de comunicación interna, a sus colaboradores, pues cómo está este nuevo servicio, cómo pueden sacar mayor provecho. Eh, eh, les damos también acceso a algunos webinars en materia de salud y bienestar, tanto a las empresas como a los colaboradores. Creo que es, es, un, es un paquete bastante completo.
2: Y particularmente está dirigido para jefes de área.
8: Eh, en realidad, eh, la, la plataforma y el servicio asistencial está diseñado para todos los colaboradores de toda la empresa, no, desde la parte operativa hasta los directores. Sin embargo, normalmente nuestro interlocutor o quien decide finalmente contratar este servicio son, son personas que están en el área de gestión humana, que están ahorita como muy muy enfocados en mejorar la experiencia pues de sus colaboradores ahora con, con esta nueva normalidad. ¿no?
2: Y Francis, ¿cuál qué, cómo, eh, ¿cómo se llama su plataforma?
8: Se llama Vivir Bien.
2: Yo entro a internet, pongo vivir bien y ahí empieza uno el proceso de comunicación y de contratación.
8: En realidad, entras a internet, pones vivir bien de Sodexo y eh, ahí puedes ver más información sobre la plataforma, eh, sobre el producto en su generalidad y puedes llenar un formulario para que uno de nuestros representantes de ventas te contacte inmediatamente y entonces puedas acceder al servicio lo, lo más pronto posible.
2: Francisco Barrubias, gerente de Employee Experience, Sodoxo Beneficios e Incentivos México, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
8: Muchas gracias a ti, que tengas excelente tarde.
2: Buenas tardes. Solórzano, el referente informativo. de la tarde con 39 minutos esto es el referente informativo de Javier Solórzano, le saluda Román García, vámonos hasta Jalisco allá se encuentra nuestra compañera Mayeli Mariscal Mayeli buenas tardes
3: Hola qué tal Román, muy buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio pues comentarles que el gobernador de Jalisco el día de hoy a través de sus redes sociales confirmó que eh, resultó positivo al virus de coronavirus, de coronavirus. <ríe> y eh, pues en estos momentos está aislado trabajando en Casa Jalisco eh, y pues eh, lamentablemente ha estado con actividades públicas durante toda esta semana eh, de la Oficina de Comunicación Social se informó que el pasado viernes se hizo una prueba también, esta prueba había salido negativa y bueno, el lunes tuvo una comida eh, con el club Atlas para celebrar este campeonato de fútbol. Adicionalmente, llevó a cabo el lunes también una rueda de prensa eh, en donde pues se dieron a conocer pormenores de la mesa de salud algunas eh, medidas sanitarias justamente para combatir el virus o para prevenir el virus y el día de ayer también acudió al aniversario 40 del mercado del mar que se ubica en el municipio de Zapopan en donde pues estuvo también rodeado de colaboradores y de algunos otros locatarios de este mercado él dice eh, que pues está asintomático al igual que una de sus hijas Natalia así es que pues bueno por lo pronto va a estar trabajando desde casa y eh, también compartirles que eh, momentos entre cinco y diez por ciento representa la inversión, el gasto que deben de hacer las familias, que debemos de hacer las familias mexicanas, esto para adquirir los insumos necesarios para prevenir y cuidarnos justamente del COVID. Así lo señaló el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en donde pues recordó que ya el próximo 27 de febrero eh, se estaría cumpliendo dos años desde que se registró el primer eh, contagio de COVID en México y pues desde entonces las familias han tenido que comprar una serie de insumos que van desde cubrebocas, gel antibacterial y algunos otros, eh, sobre todo para la limpieza de superficies, recordó que hay algunos eh, aditamentos que eh, ya no son necesarios, como lo son estos cubrebocas con válvula, así como tapetes de hules sanitizantes, y eh, los túneles que rocían ozono, dijo que estos ya no son necesarios, así es que, eh, pues, para que ahí se tome nota, y esa es la información del día de hoy, desde acá, desde Jalisco, Román.
2: Mayeli, muy movido el gobernador en sus últimos, en su agenda, pero siempre con las medidas sanitarias, ¿verdad? Siempre es con su cubrebocas.
3: Eh, pues, en ocasiones no puesto de manera correcta, pero sí con cubrebocas.
2: Bueno, eso ayuda a tener un poco de tranquilidad para quienes estuvieron con él en estos últimos eventos.
3: Así es, él daba a conocer también a través de este video que posteó en sus redes, que algunos de sus colaboradores más cercanos resultaron positivos y es por eso que él se lleva a cabo, se realiza esta prueba en la cual pues ya también eh, resulta contagiado.
2: Mayeli, sé que no te buscamos para la siguiente información, pero bueno, ahí te va. ¿Qué pasa con este operativo de Sedena en Puerto Vallarta?
3: Pues este operativo eh, inició este jueves y hasta estos momentos de manera extraoficial se habla de una persona detenida, un vehículo también de lujo eh, que presuntamente pues eh, se ha eh, retenido por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, alrededor de 150 elementos se desplegaron en esta exclusiva zona como eh, Marina Vallarta, en la casa que se cateó se encuentra en la calle Gaviotas y pues bueno, estamos a una espera de que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, de manera oficial, dé a conocer el resultado de este operativo. Desde aproximadamente las 3 de la mañana se dio este despliegue en esta zona exclusiva de Puerto Vallarta y estaremos, por supuesto, llevando toda la información que se genere al respecto.
2: Mayeli, te agradezco mucho. Buenas tardes.
3: De excelente tarde para todos.
2: 5 de la tarde con 44 minutos, ahora vamos hasta Sonora, ya se encuentra nuestro compañero Gerardo Moreno. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
9: tal, Román? Es un gusto saludarte desde acá, desde el Estado de Sonora, donde tengo que reportarte que el día de hoy el Secretario de Salud del Estado confirmó que se trata de la variante Omicron, la que está circulando activamente en estos momentos en el Estado, principalmente en la capital Hermosillo, la cual es la causante del incremento de casos que se ha registrado durante la cuarta ola de contagios que inició este dos mil veintidós. Se platicó que José Luis Alomía Segarra detalló que ya tiene confirmado por el laboratorio estatal que un total de 253 cincuenta y tres muestras que tomaron salieron con un diagnóstico de alta probabilidad de ser una de las siete mutaciones que tiene Omicron, lo cual dijo también confirma la circulación activa de esta variante del virus en el estado señaló que solo se tomó una muestra del 5% de los casos confirmados en Sonora para verificar esta variante y por lo que seguramente son muchas más las personas que se han enfermado de Omicron aquí en el estado. Dijo que esta variante circula principalmente en Hermosillo, la capital con el 85% de los eh, muestras tomadas de los casos, luego sigue la ciudad de Cajeme al sur con el 5% y también han detectado presencia de esta variante en 10 municipios más incluidos los municipios fronterizos de Nogales y San Luis, Río Colorado. Eh, precisó que tanto el tratamiento como las medidas de prevención para Omicron son exactamente igual que el resto de variantes, por lo cual saber que está circulando solo sirve con fines de la estrategia de salud pública para tomar decisiones de contención. Para la población en general, las recomendaciones siguen siendo las mismas de siempre. Aclaró que las decisiones que han tomado a raíz de esto esto es limitar mucho más los aforos, sobre todo en los municipios donde hay alto riesgo de contagio, donde el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo. Solo se permitirá un 30% de aforo en lugares públicos y comercios, donde estén en naranja en un 60%, en amarillo al 75% y los pocos lugares que hay en verde no habrá restricciones. Aclaro que afortunadamente pues hay una disminución en lo que son los casos graves, ya que el número de personas hospitalizadas, quienes han requerido intubación y, por supuesto, personas fallecidas se ha mantenido muy bajo en este inicio de año, Pese al incremento de casos, pero el llamado es a no bajar la guardia. Ya por último le platico que al cierre del día de hoy ya se han confirmado en el estado 136.469 personas que han dado positivo a COVID-19, casi 12.000 de ellas durante este mes de enero y han fallecido un total de 9.325 sonorenses durante lo que lleva esta pandemia. Así el reporte es desde Sonora, Román.
2: Gerardo, pues mira qué importante es que las, 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 las autoridades de salud están detectando que la variante Omicron es la que está contagiándose de manera importante allá en la entidad, por lo mismo que bien dices, las, la, la, la variante Delta es más agresiva y los tratamientos deben de aplicarse de diferente manera.
9: Así es, el llamado que se está haciendo ahorita es evitar los lugares donde haya mucha afluencia de personas, porque como bien dices Delta es más agresivo, pero Microm es mucho más contagioso, entonces puede que se esté dando incremento de casos, aunque no sea situaciones casos graves, pero como siempre pues hay que mantener la vigilancia y ante cualquier síntoma que se tenga pues acudir a la atención médica necesaria para evitar precisamente lo que son casos graves y por supuesto las muertes.
2: Gerardo Moreno, te agradecemos mucho. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, y ahora vámonos con Atlahualpa Garibay, él se encuentra allá en Baja California, ¿Cómo estás Atlahualpa? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ramón, buenas tardes a uno El auditorio, para informar que continúa hospitalizado el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, quien quien fue intubado a causa del contagio de covid 19 esto lo confirmó Arnaldo Rascón Pérez, vicario general de la diócesis de la capital del estado, quien llamó a los feligreses a orar y a consagrar por la salud del obispo mexicalense, quien fue internado hace una semana a causa del coronavirus, se pide a todos los católicos de Baja California que recen por la salud de José Isidro Guerrero Macías, obispo de Mexicali, quien por quien por cierto, Justo el mismo día que fue hospitalizado, fue eh, señalado por el Tribunal Electoral el de Baja California como responsable de violar la ley electoral por intervenir en el proceso electoral estatal para gobernador del 2021. Pero bueno, eh, finalmente la diócesis de Mexicali confirma que eh, José Isidro Guerrero Macías, obispo de Mexicali, continúa en estado delicado por el COVID-19. Y por otro lado, también informar que en Baja California nuevamente se rebasaron los nueve mil contagios activos de COVID al reportarse en laboratorios públicos y privados mil seiscientos noventa casos de infecciones nuevas. El Comité Científico de la Secretaría de Salud Estatal confirmó que al cierre del 19 de enero de eh, en Baja California se confirmaron mil seiscientos casos de los cuales 102 pertenecen a Tijuana, 579 en Mexicali, 252 en Ensenada, 57 en Callas de Rosarito, 47 en Tecate, 35 en San Felipe y 24 en San Quintín. En total son 9,233 casos activos de COVID en Baja California que vive en esta cuarta ola la, el pico más alto del coronavirus desde la pandemia desde hace casi dos años, Ramón. ¿no?
2: Y es que Tragualpa sí estamos en todos lados, en todo el mundo. La, los contagios de Omicron están este, avanzando de muy, con mucha rapidez. Es el caso del obispo de José, José Isidro Guerrero, allá en Mexicali, quien está intubado. ¿eh?
10: Efectivamente, desde hace tres días está en, eh, en la sala de cuidados intensivos, intubado. Eh, se pide a todos los feligreses rezar, orar por la salud del obispo de Mexicali. Y bueno, destacar, eh, Ramón, que de los intubados en Baja California, la mayoría, el, la totalidad, no tiene ninguna vacuna contra el COVID-19. Estas personas desatendieron o desoyeron el llamado de la Autoridad de Salud desde hace un año y medio para vacunarse en Baja California, que tiene más de 3 millones de personas, de más de 3 millones de habitantes vacunados, la mayoría de ellos con la doble vacuna, el refuerzo las personas que están intubadas no recibieron la vacuna o no quisieron vacunarse.
2: Así es, Atalhualpa Garibay, como bien lo dices y lo resaltas, eh, la mayor parte de personas que están ahorita con gravedad por el COVID y quienes han fallecido tristemente son aquellas personas que se negaron a aplicarse la vacunación.
10: Lamentablemente, Ramón.
2: Te mando un abrazo. Igualmente, cuídense mucho. Gracias, Atalhualpa. Cinco de la tarde con cincuenta, casi cincuenta y dos minutos. Vamos contigo, Paris Salazar. ¿Cómo estás?
11: Buenas tardes, Román. Amigos, amigas de la de México. La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Gantzom, arribó esta mañana a la cancillería de la Ciudad de México para tener un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos funcionarios conversaron sobre cómo profundizar la cooperación en materia de energías renovables en beneficio de América del Norte. Marcelo Ebrard dijo que este encuentro se compartió la visión de ambos gobiernos y las oportunidades de inversión de energías limpias en la región. Este encuentro duró cerca de dos horas y la secretaria de Energía de Estados Unidos estuvo acompañada por el embajador Ken Salazar y en unos minutos más a las seis de la tarde la secretaria de Energía se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde le va a exponer las preocupaciones de los inversionistas estadounidenses sobre la propuesta de reforma energética que impulsa el presidente López Obrador y que se discutirá en los próximos meses en el Congreso Mexicano y el día de mañana la secretaria de Energía de Estados Unidos va a participar en la mesa redonda sobre las mujeres en el sector energético de México en la cual también van a participar las Secretarias de Energía Racional, la subsecretaria. Secretaria de Economía, Luz María Mora, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y por la tarde regresará la Secretaria de Energía a Estados Unidos. Román, es la información que le tengo.
2: París, este, se decía que esta reunión no iba a ser nada, nada amable, por lo mismo que ayer legisladores demócratas le exigían al presidente Joe Biden ser enérgico con la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: Así es, pero la secretaria esta mañana en la cancillería se portó con bastante amabilidad con el canciller y con los funcionarios de energía, y hablaron de las coincidencias de promover las energías limpias, entre ellas la electromovilidad, así como el uso en el futuro del de litio. Ha sido una reunión bastante cordial, y se espera que sea en este tono en las próximas horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Muchísimas gracias, París Salazar.
12: Un placer, buenas tardes.
2: Vamos contigo, Iván Saldaña, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Román? Amigos de la Victoria? buenas tardes. Pues la ausencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Romelín, el tercer foro de parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica del día de ayer, provocó ya un choque entre la agrupación de empresarios y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a punto de acu de acudirse entre ellos de México, Román. Hoy, a, a, hoy por la mañana, 12 horas después del foro, el Consejo Coordinador justificó en su cuenta de Twitter que Salazar Lomelín no participó en el foro porque los diputados le cancelaron 10 minutos antes de iniciar, eh, escribieron su ausencia, se le dio a la cancelación de, los or de que los organizadores hicieron 10 minutos antes, argumentando que no se permitía el esquema híbrido en el evento, es que se quería conectar, eh, hacer, hacer su conexión, su presentación vía remota y los diputados lo esperaban de manera presencial, de hecho eh, Román comentarle al auditorio
2: que antes de que... Iván, se... no, no, nos tenemos que ir Iván, pero ya estaremos dándole más seguimiento el día de mañana te mando un fuerte abrazo buenas tardes. Los esperamos el día de mañana en esto que es el referente informativo
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
8: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.